0: Ok, eh, pues vamos a iniciar. Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un excelente fin de semana. El tema que vamos a tocar hoy son mitos y realidades del internado médico y tenemos un gran invitado, el doctor y médico cirujano egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Manuel Espino Morguía, un gran amigo, y eh, pues aprovecho para hacer un comercial y comentarles que Manuel tiene actualmente, está emprendiendo unos gorros quirúrgicos, los cuales la verdad es que están muy padres. Yo en lo personal ya le mandé a hacer algunos y la ventaja de estos gorros quirúrgicos es que son totalmente personalizables. Ustedes pueden elegir la imagen o lo que quieren que contenga ese gorro y de esta manera pues ustedes también son parte de eh, pues este proceso, ¿verdad? Les voy a mostrar un gorrito que tengo por aquí. Este, el cual le mandé a hacer a mi buen amigo Manuel es una réplica de la creación de Miguel Ángelo y la verdad es que están muy cómodos la tela es, se ve que es de buena calidad y sí. pues para quien le interese por ahí este, pueden eh, y puedan pues les, se los recomiendo al
1: 100% sin más preámbulos ah, muchas gracias Michu, y muchas gracias por toda la introducción muy perrona y todo Oye, pero no, eh, sí soy doctor, ¿verdad? Y todo el pedo, en realidad me acabo de graduar, pero aquí no hay formalidades, tú sabes que aquí cotorreamos y todo el pedo y muchas gracias por, por hacer ahí el comercial de los gorritos, ahí lo que se les ofrezca, se llaman gorros quirúrgicos Lola, este, mándanos un mensaje y les hacemos los gorritos personalizados. Muchas gracias, Micho. Eh,
0: no, 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 ya sabes, mi Manu. Y pues sin más preámbulo vamos a entrar ya a lo que vendré haciendo el tema de lo que nos concierne hoy. Va a ser una plática más como de café, a manera de anécdota. Eh, no esperen mucho tecnicismo, como bien lo comentó mi, mi estimado Manu. Pues va a ser más un poquito la experiencia que tuvo eh, el buen Manu en el internado y por ahí nos va a decir mitos y realidades que se, que se dicen por ahí de, de lo que sucede en el día a día en el ambiente hospitalario, ¿no? Este, pues platíquenos.
1: ¿Tienes alguna duda sobre lo que es? ¿Quieres que explique un poquito qué es el internado, cuándo se hace el internado y todo el pedo y empezamos a platicar sobre eso? ¿Cómo ves? Sí, por favor, mi hermano, si fueras tan amable, pues para los que no somos... Sí, para... médicos para los que no saben qué onda, pues el internado es un año que haces en un hospital... Este, técnicamente dentro de la cadena alimenticia de los doctores pues eres el, el eslabón más débil ¿sabes? todos abusan de ti en muchos aspectos Este, hay muchas jerarquías en la medicina no sé cómo esté la onda este, en la odontología pero en la, eh, en la medicina hay muchísimas jerarquías ¿no? entonces pues sí eres el más débil eres el traidor porque tráeme esto, tráeme el otro mueve esto, ve al opto por las cocas este, ve a ver este paciente y la verdad es que si te pudiera decir, yo diría que es una probadita nada más de la chinga que le espera a la gente que hace la residencia médica porque ser residente también está muy pesado pero bueno, es el año que haces de prácticas después de ese año te vas al servicio social, que por lo general lo haces en una comunidad rural, yo lo hice en una comunidad rural en Tepehuanes y después de eso ya te gradúas, te titulas como médico, pero pues sí, está cabrón, fíjate, porque en el internado eres doctor, te tratan como doctor, pero no eres doctor todavía, eres un estudiante nada más, ¿sabes? Este La paga es muy mala, el trato a veces es un poquito deshumanizado, pero bueno, pues es algo que toda la gente tiene que pasar, o sea, yo digo que sí se tiene que pasar el internado, sí lo tienes que hacer. Pero está cabrón, wey. ¿Sabes? Okay. En sí, pues, es ese ese año ya después de toda la escuela que tuviste, es ese año en que te vas un año al hospital. Solamente al hospital.
0: Ok, mi Manu, comprendo perfectamente. Eh, pues sí, he tenido por ahí pláticas con diversos amigos míos que han hecho el internado, pero por, para las personas que no están muy familiarizadas con el medio, pues es muy importante que nos lo aclares. Entonces para salir como médico cirujano, al menos en México, cuántos años son y como bien lo comentas, es un año de internado y un año de servicio, ¿no? Entonces serían Chimón. siete años los que
1: tienes que estudiar para salir como médico cirujano en México. Hay universidades donde son seis años, eh, okay. pero en la UGED y en casi todas las escuelas públicas, en las universidades públicas, son siete. Siete años, son cinco años de escuela, un año de internado un año de servicio y luego ya, pues, hacer la residencia o la maestría, lo que quieras hacer o empezar a ejercer. Ok, entonces, eh, he escuchado que mencionan mucho las famosas
0: guardias, no sé si pudieras explicarnos un poquito en qué consisten esas, esas guardias.
1: Sí, mira, te lo voy a tratar de explicar de una manera bien sencilla para que la gente que no, no sabe nada del tema y que nos está escuchando también llegue a entender y valoren a sus amigos médicos que están haciendo el internado. Les manden algo de cenar, algo de comer, porque son turnos bien cabrones. ¿eh? Haz de cuenta que las guardias, este, las nube... depende del hospital también. O sea, no todos los hospitales tienen las mismas guardias. Unos tienen más guardias que otras, otros tienen menos, ¿verdad? Pero a mí me tocó hacer el internado en, en un hospital en Monterrey, en un IMSS, donde las guardias eran ABCD. A, B, C, D. Este, eso quiere decir que tú, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué, Y Tú eres guardia A y Manu va a ser guardia B. El día que tú te quedas a guardia, es el primer día porque tú eres la guardia por así decirlo. Tú has de cuenta, entras a tu turno normal como si fueras a la escuela de 7 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde empieza la guardia. O sea, tú te quedas, güey, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana empieza tu turno normal, o sea, no vas a tu casa a descansar ni nada, y les sigues hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Como yo soy la guardia B, a mí me toca al siguiente día que tú, entonces yo me quedaría a la siguiente guardia, te recibiría la guardia a ti, ¿sabes? Eh, está bien cabrón porque son turnos de 32, 36 horas, a veces se alargan más, ¿sabes? Entonces cada 4 días te tienes que quedar a dormir al hospital, y como al día siguiente tú entras al hospital a las 7 de la mañana y tu guardia se acaba a las 7 de la mañana, entonces pues, no te vas a tu casa a dormir, ¿sabes? Te quedas ahí y te tienes que quedar un turno de 8 horas más para poder tirar tu casa. Y pues creo que eso es lo más cabrón, güey, que te priven del sueño, que, que no puedas descansar, que porque en el hospital te puedo contar con los dedos de una sola mano las guardias que yo digo, esta guardia yo me dormí. O sea... Neta, menos de cinco si sí fueron en todo un año. Y pues dices, no, chingues, o sea, está pesado, ¿sabes? Está muy pesado ese ritmo de vida. Es un ritmo de vida donde no duermes, donde o comes mucho, que esa fue mi, mi situación, o no comes. Que hay mucha gente que también se priva de la comida porque se estresan así. Yo cuando me estreso necesito estar comiendo, necesito estar activo. Y pues la neta es un ritmo de vida un poquito pesado, acelerado.
0: Ok, ok. Eh pues ya nos aclaraste un poquito más de qué consiste, porque sí, cuando veo que hablan y que no, yo soy guardia A, yo soy guardia B, pues yo decía, ah, pues, ¿qué, qué es el abecedario? ¿Qué onda? Oh, estoy jugando la primaria? ¿o qué, no? <risa> hay, ¿no? gente, hay gente
1: que, que hace guardias A, B, entonces cada dos días te toca guardia. El okay. ABC es cada cuatro días. El ABC son cada tres días. Y así se, te la puedes llevar. Pues aquí en Estados Unidos, bueno, ahorita estoy en Estados Unidos, es, eh, tienen guardias una vez a la semana, güey. Entonces, ¿Sí? eso quiere decir que son A, B, C, D, E, F, G. Son <ríe> siete días, cada siete días tienes guardia. Hasta pues, perrote, ¿sabes? O sea, no andas jodido, no andas cansado. este Pero, pues en México es otra realidad. Ok, y pues me
0: imagino y esto me gustaría que nos platicaras un poquito, pero pues si, si el hospital te está mmm, no condicionando, pero tienes la obligación de quedarte ahí, pues te garantiza un lugar mm. donde dormir, comidas, cómo es la comida, tienes horarios de comida, tienes tu propia habitación o cómo es que funciona ahí. O sea, digo, a lo mejor es algo muy ingenuo de mi parte el creerlo, ¿no? Pero no, 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 no. eso
1: sería lo, lo ideal. Ver, esas preguntas que tú me estás haciendo son las preguntas que uno se hace un día antes, una semana antes de entrar al internado, ¿dónde voy a dormir?, ¿qué voy a comer?, y pues la neta son cosas que uno no sabe, a uno nunca le cuentan, nunca le dicen bien cómo está la onda, pero de mi experiencia lo que yo te puedo decir es que en el IMSS dan la peor comida que he probado en mi vida, no es mamada, pero tiene, tienen un menú nacional, o sea, literal, tienen platillos que los hacen en todos los IMSS, o sea, en Monterrey, en Durango, Ciudad de México, en Chiapas, donde tú quieras. Obviamente cada lugar tiene varias cositas que hacen, pues sí, diferentes, ¿verdad? Pero la cocina en sí del IMSS es espantosa, güey, o sea, mmm, yo prefería... No, 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 la neta no, no quiero sonar tan mamón, pero... Pues sí, güey, te gastas mucho dinero mejor en Uber Eats o en Rappi, ¿verdad? Porque, pues, la cena a veces te salen con unos pinches sándwiches que es un, el pan blanco bimbo. Que no digo que esté mal, o sea, no digo que esté mal. Jalan, funcionan. Pero es el pan blanco bimbo, así un, un jamón de ese pinche jamón del más corriente, güey. Del más jodido. Y un pinche quesito amarillo. Okay. Y dices, güey, no mames, o sea... Estuve todo el día en Putiza y tengo un chingo de hambre y un pinche sándwich, güey. <risa> <Okay. risa> Me pido algo en rap o algo, ¿verdad? Hay gente que tiene la posibilidad, hay gente que la ha batallado mucho y la neta, mis respetos. Pero la comida de ahí, del, del IMSS, está horrible, güey. De eso te puedo decir en forma general. En Durango, en el 450, hacen de comer delicioso, güey. O sea, un día te puede tocar alitas, otro de sushi. Y otro día te puede tocar burritos así de sagrada. Riquísimo, güey. La comida del 450 está riquísimo. O sea, es más, debería ser como un restaurante ahí, güey, para que la gente vaya ¿Eh? a comer. La neta sí hace negocio, güey. No sé, los cocineros que tienen, el menú que quieren hacer y todo ese pedo está muy, muy, muy rico. Entonces, pues ya depende de cada hospital. No sé si otros hospitales de Secretaría de Salud como el 450 también sean así. Pero en el IMSS, yo te puedo decir, mi experiencia con la comida fue horrible. Después, este... ¿Sabes qué es el formol, güey? Sí,
0: sí, sí, es, es un líquido en sí, el cual a... Este, a... se mete las muestras eh, histopatológicas. Sí, es un líquido café, Ajá. para Ajá, que sí. se sí.
1: entiendes, un pinche líquido café tipo... Eh, pues sí, es café, güey, es café. Y haz de cuenta que hay un, hay un pollo que preparan en el IMSS, güey, que tiene una salsa sí. de café. La neta, no está tan culero, pero sí está culero. O sea, es de lo que más pasa ahí. Y, y pues, le eh, llamamos el pollo al formol, güey. Porque, pues, parece <ríe> literal con formol, güey. Esa madre parece con formol, güey. okay Pues sí, ahí ten tenemos varios varios nombres en las comidas que, que nos preparaban. La gente de cocina, pues, buena onda, hacen su jale. ¿Sabes cómo? A mí me tocó gente bien buena onda. Pero así pues sí, hay mucha decadencia en eso, como que, pues les vale, pues, o sea, nomás preparan por preparar, un guisado, lo que sea, pero muy, muy gacho. Y, pues, del ámbito de dormir, si tienes la chance de dormir, pues, te puedes dormir en cualquier lado, güey, o sea, te haces un tendido en el piso y te duermes. Eh, por ejemplo, cuando entras a quirófano este, y estás esperando una cirugía que te pasen un paciente, nos hacíamos un tendido en el pasillo, los residentes y yo nos hacíamos un tendido y ahí nos acostábamos, güey. O sea, no no es así como que, ay, este lugar es para ustedes para que duerman, para que se vengan a descansar una hora, dos horas, ¿no? Cuando tienes suerte, te puedes ir a la mipera. La mipera es el lugar como cuando eres interno, eres un mip, un médico interno de pregrado. Entonces la mipera es pues donde se quedan los mip, se supone, donde pueden dormir. Este, pero pues si tienes suerte de poderte escabullir, de poder ir a dormir un rato, pues vas y te duermes un rato ahí, ¿sabes? Y pues la neta no tiene lugar para dormir, no tiene lugar okay. específico, es donde caiga.
0: Ok, ¿y se podría decir que con el paso del tiempo te acostumbras a dormir en cualquier lugar o en tu experiencia nunca te fue
1: posible acostumbrar? Güey, hay una serie de fotos que me tomaban mis compañeros... Donde yo estaba dormido en las peores posiciones. Güey. O sea, que neta me quedaba jetón en las peores posiciones, güey, y todo. Te, te quedas dormido, güey. O sea, ya es tanto el pinche sueño que eh, estás de pie y si no te estás moviendo, neta, te puedes quedar dormido así recargadito en la pared. O sea, está muy cabrón ya cuando andas muy cansado. Si sí te acostumbras a dormir en lugares culeros, pues, sentado en una silla de esas de, de LIMS ¿sí y sabes cuáles las que son como cuatro sillas azules este Sí, de esas viejitas culeras, güey. Que son así desigualadas, sí, sí. güey. Que están súper incómodas, güey. Que... O sea, no sé. Súper rígidas, para ¿no? Hicieron esas... sí, wey, no sé para quién hicieron esas pinches Nadie tiene el culo tan grande para empezar. <risa> wey, y están súper están incómodas. Es como que caes en un en una superficie así cóncava, güey. Y no, no te por sí, sí, sí. Pero ahí te puedes sentar, güey. Y... y te quedas dormido, güey. Ya de tan, tan cansado que estás. Que dices, no mames, ya, ya, ya. Quiero dormir un ratito, te quedas dormido, güey. si ¿Sí te acostumbras.
0: Ok. Muy bien. Y eh, otra cosa que he escuchado que hablan mucho, eh, pues las personas con las que he platicado que hicieron el internado es el pase de visita. No sé, o sea, yo me uh -huh. imagino que el pase de visita es como ir a saludar a los... Ah, eso, eso es lo que a mí me suena, ¿no? Ir a saludar a, no sé... Sí. ¿Algún enfermo? ¿A los
1: doctores? ¿En qué consiste el pase de visita? No sé si nos pudieras platicar un poquito, no mi amor. Mm, sí, mira, haz de cuenta que cada turno tiene un doctor. O sea, el único que se queda ahí eh, día y noche es el interno y el residente. Los residentes son los que están haciendo la especialidad para ser médicos especialistas, Ajá. ya sea neurocirujanos, ya sea este internistas, lo que tú quieras. O sea, la especialidad que quieras. Pero cada turno entra un doctor de base este, que es encargado del turno, por ejemplo en la mañana estás con alguien en la tarde estás con alguien y en la noche estás con alguien diferente un doctor de base diferente entonces con cada uno por lo general tienes que pasar visita a los pacientes y no, pues la neta no es irlos a saludar o sea, es ir a llegar y después que llegue el nuevo doctor y diga, ¿qué le hicieron hoy? no, tal cosa, tal cosa, presentó esto el paciente y la fregada, le das un un diagnóstico rápido y le das un, un caso clínico rápido. O sea, tú platicas sobre el caso clínico y pues muchas veces ahí te enchorizan, güey, porque el médico de base, si es mamón, pues te puede llegar a decir, oye, güey, este, ¿por qué le hiciste eso? ¿O qué le vamos a hacer? Y ahí empieza, te lo empiezan a meter cachote, güey, entonces, pues sí, a mí gracias a Dios nunca, nunca me llevé una mala experiencia de un pase de visita. Este, no porque yo sea muy inteligente o mamás así, sino que pues sí trataba de estar precavido con mis pacientes, ¿sabes? Y decir, bueno, a este doc le gusta que, que le hagamos esto, a este doc le gusta que ya tenga todos los estudios hechos, a este doc, ahí vas conociendo a los doctores. Pero, pues sí, es eso, técnicamente vas de cama en cama, en el piso que te toque, y pues vas viendo un paciente. Oh, este paciente que te le hizo, ¿por qué vino? Este... Le platicas todo al doctor, ¿sabes? Y ya después de eso el doctor se va a dormir, por lo general, el médico de base y ya te quedas tú a jalar, o sea, te dices ¿sabes qué? Le vas a sacar laboratorio, le vas a hacer esto, le vas a hacer el otro, ya va la tomografía, este, y me avisas cuando ya esté todo. Y ya, le avisas ya cuando ya está todo listo.
0: Ok, muy bien, mi hermano,
1: pues eh, hasta ahorita
0: creo que vamos muy bien, pero vamos como de lo más eh, general a lo más específico, y me gustaría que nos ah. platicaras, bueno, te voy a platicar la experiencia como hacen ontología el servicio social, porque nosotros... Sí, platicamos. Ah pero eh, pues nosotros rotamos cada mes en cada uno de los servicios. En odontología solamente hay cinco o seis especialidades y pues por así decirlo rotamos dos veces o cada mes estamos en una especialidad diferente y estamos dos veces uh -huh. en cada especialidad. En medicina, ¿cómo es? Estás todo el año en un, una sola especialidad, es cada semana, cada dos meses, cada seis, ¿cómo es ahí?
1: Ajá. Uh -huh. um, bueno... Ya depende también cuántos servicios tenga el hospital. Por ejemplo, el hospital donde yo estaba no era un hospital de alta especialidad, era un hospital normal como el, el IMSS de Durango, ¿sabes? No es de alta especialidad, no tiene especialistas, pues sí, de alta especialidad, subespecialistas, pues. Sí puede tenerlos, pero no, no rotas por esos servicios, ¿sabes? Entonces, por ejemplo... Son dos meses en cada uno. Dos meses de ginecología, dos meses de medicina interna, dos meses de cirugía, dos meses de pediatría y dos meses de urgencias. ¿Son todos? Me falta uno, según yo. De medicina familiar, dos meses de medicina familiar. A mí me tocó me tocó así. Pero hay gente que, por ejemplo, en Durango, que hay ortopedia en el, en el hospital, eh, también rotan por ortopedia. No sé si rotan al mismo tiempo que rotan por cirugía, plané, no sé, porque pues yo no lo hice ahí, pero rotan por ortopedia. Entonces ya vas dos meses por cada uno y el chiste de este año es tomar lo mejor que puedas de cada servicio, ¿sabes? Porque en dos meses, eh, pues no aprendes, ya al, al, cuando estás acabando el servicio, ya estás harto, pero ya es, ya llevas el ritmo, güey, ya sabes cómo se maneja, ya sabes cómo ver a una paciente ginecológica, cómo interrogarla y todo, todo el pedo y ya... O sea, te lo cortan de tajo y te dicen al día siguiente ya tienes que andar en pediatría o ya tienes que irte a mi interna o así y empezar de nuevo. Pero a mí sí me hace un, una buena técnica porque así te vas enfocando más o menos en lo que vas a querer o lo que te ha gustado más en, en el internado y acabas con una experiencia muy global pero que te puede dar las señales para irte a alguna especialidad.
0: Ok. Y en tu experiencia, ¿cuál fue el, el servicio que más te gustó y en el cual fue el que menos te gustó y por qué?
1: Hey, yo, yo desde que entré a en medicina dije, no, yo quiero ser cirujano plástico, ¿verdad? Y la chingada. Pero haz de cuenta que ya estando ahí yo me di cuenta que me gustó mucho ginecología. Pero mucho, fue mi primer servicio. Y yo creo que me gustó mucho gracias a los residentes que tuve porque eran súper buena onda conmigo, me enseñaban todo, este me dejaban hacer un chorro de cosas y, y me empezó a gustar mucho ginecología. Entonces, eh, pues sí, me gustó mucho ginecología. Yo, yo quisiera ser ginecólogo o cirujano, algo quirúrgico.
0: Ok. Y el que menos te gustó, eh, ¿cuál fue y por qué? ¿Por el doctor, por lo que hacías ahí, estaba aburrido?
1: No sé. Fíjate que el que menos me gustó fue Urgencias, y creo okay. que era porque era mi último, no, era mi penúltimo servicio, pero la neta no me gustó porque Urgencias está muy, pero muy, pero muy cochino y la gente es muy grosera, güey o sea, de que los pacientes, ah ya atiéndeme, o sea, va uno por uno, hace lo que puede, da uno lo mejor de sí, y a veces no das abasto, o sea, no das abasto y está muy pesado y está muy muy cochino, o sea no, no sé qué, no sé cómo decírtelo. o sea, ves muchas cosas en todos los servicios, ¿verdad? Uh -huh. que a, para mucha gente pueden ser desagradables, o sea la pipí, la popó y la sangre se te hace la cosa más normal del mundo. Pero pues en urgencias a veces sí te toca cosas en de culerotas, de que abscesos bien hediondos, de que descomprimir pacientes, que es pues sacarles este la popó, güey, y todo ese pedo, y pues urgencias no, yo nunca hacer urgencia los Nunca, nunca, nunca. Se me es horrible.
0: Ok. Y eh, cuando comentas que tu primera rotación fue por el servicio de ginecología, este, sí. ¿entraste con algún miedo? ¿En algún momento pensaste que no era lo tuyo? ¿Te cuestionaste eh, por qué estudiaste medicina y a lo mejor no algo más sencillo, como, no digo que otras carreras, este, sean fáciles como la pues, ontología <risa> sacamuelas por ahí, ¿verdad? güey.
1: no, güey, no, no, todos los dos me lo cuestiono, o sea, ahorita me lo estoy cuestionando o sea entras, yo entré con todo el power, güey, entras y como que vamos a darlo todo, gine se me hizo para mucha gente ginecología es lo más pesado o sea, dicen que, que te gusta ginecología es porque eres bien masoquista, güey porque los bebés nacen a la hora que ellos quieren, güey. O sea, no hay horario, güey, te desvelas muchísimo, está pesado el servicio, es mucha responsabilidad cargar con eh, la vida de una madre y de un hijo, güey. O sea, es de los de los servicios más pesados. Y a mí me encantó, güey. Creo que ahí dejé, si iba con 100% de pila para todo el año, creo que ahí dejé un 70% de mi pila, güey. ¿Sabes? Y ahí fui dis fue disminuyendo poco a poco y ya el último semestre que fue medicina familiar, eh, urgencias y pediatría, la verdad, o sea, fue de pura chiripa que eh, no me rendí, güey, porque estaba bien pesado y yo andaba bien jodido. Pediatría fue un respiro más para mí, pero... ¿Qué te estaba diciendo? <risa>
0: Ah, te digo que si en algún momento eh, te cuestionabas el, el... O si te daba miedo al hacer las cosas, no sé, me imagino que los residentes o los doctores pues te exigen que Ajá. ya tengas cierto conocimiento y no sé, la primera vez que suturaste a alguien te temblaba la mano, cuando anestesiaste a alguien, la, eh, la te daba miedo. No sé la
1: verdad. Yo, yo iba al hospital eh, de semestroso, bien pendejo, o sea, de que, ay, quiero ir, quiero aprender a ir de chingada, y empecé a suturar, empecé a ir a urgencias con unos amigos, con Paula, Perales y gente que íbamos juntos a, a aprender, güey. A aprender a ser manitas, decimos, a ser manitas, a, a aprender a suturar, a aprender a hacer puntos, a cirugías, a entrar a cirugías. Hay mucha gente que en su vida ha entrado a una cirugía, que en su vida ha visto un paciente y entra a un internado y les va chido, güey. O sea, no quiere decir que no. Pero hay gente que sí se llega a desmayar y así. Hay casos de todo, güey, ¿sabes? O sea, no quiere decir que no seas buen médico. Nada más... Pues sí, puede ser muy impactante la primera vez que ves uno, una persona eh, abierta, pues, o sea, la están operando, o la primera vez que ves un niño llorar para porque le tienes que suturar una descalabrada, puede ser muy impactante para mucha gente. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, yo no hago cosas que yo no estoy seguro que no las puedo hacer. Entonces, yo para todo le preguntaba a mis residentes o a quien sea, es más, hasta las enfermeras muchas veces te te echan muchísimo la mano si te la llevas bien con ella. O sea, que te, no, mire, lo que es así, así la tiene que ser, así la técnica. Le hace esto, lea el otro y así. Y pues la neta, este, creo que me rodeé de gente que me supo enseñar. O sea, en especial una, una residente de ginecología, ella me dijo, porque yo entré queriendo atender partos, güey. Dije, quiero saber cómo se atende un pinche parto. ¿quién? Y me empezó a preguntar, ¿sabes el trabajo de parto? Ah, a ver. Le empecé a explicar, no, así no va. Me dijo, cuando ya te lo sepas vas a tener un parto. Y así cuando sí. estudié, y al día siguiente, mira, si está el pedo y todo. Ok, vístete y todo, y la chingada. Y ella atrás de mí diciéndome cómo hacer las cosas. O sea, es como, eso, eso está perro. O sea, saber que estás haciendo algo, aunque sea tu primera vez, pero que ahí está la gente, o sea, te están apoyando. Eh, yo no recomiendo para nada que hagas las cosas por intuición. No lo recomiendo que lo hagas... Este, para practicar, o sea, al final de cuentas practicas, pero tienes que tener aunque sea noción de lo que estás haciendo, ¿sabes? Y si nada más le echas hacia lo pendejo, la neta, pones en riesgo la vida de una persona y eso está muy cabrón. Eh, pero te digo, a mí, gracias a Dios, sí, sí llegaba a decir, a ver, qué pedo, eh, ya voy a atender esto, ya voy a hacer el otro y la chingada, pero este tener miedo, la neta, no, o sea... No, 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 miedo no. Yo creo que se te quita, a la gente que tiene miedo es porque no sabe lo que está haciendo.
0: Ok. Eh, ¿Te pasó en alguno, del año del internado que estuvieras, que alguno de tus compañeros residentes eh, eh, se salieran o eh, cayeran en una crisis de ansiedad? Justamente ayer estaba, y no sé si fue ayer o antes cuando salió, pero salió un video, un cortometraje que se llama resiste médico residente que hablan de la violencia uh -huh. en las residencias médicas en México y la deficiencia de médicos especialistas. En este país ah, hay una no estadística. Ver, wey, no está muy bueno, te lo recomiendo la verdad. Y las estadísticas uh -huh. nos dicen que hay solo 119 eh, especialistas por cada 100.000 habitantes, lo que la verdad está uh -huh. muy por debajo de de lo que recomiendan los organismos uh -huh. internacionales. Entonces, mucho se debe pues a que dos cosas, eh, es una profesión pues muy demandante académicamente y si le aunamos le lo hostil que llega a ser, pues como tú dices, todo esto que conlleva el hacer eh, un internado interhospitalario y que no es tan bien remunerado. La verdad es que pues lamentablemente en México no tenemos la cultura de, de pagar por los servicios de salud, ¿no? Porque a final de cuentas es un derecho, estoy de acuerdo, pero, eh, pues, hay muchas profesiones que ganan muchísimo más. Y no digo que los médicos deberían de ser los mejor pagados. Pero sí, pues, tener un salario digno por la cantidad de trabajo que llevo. Entonces, no sé si nos puedes claro. platicar un poquito.
1: O sea, no, no he visto el corto no he visto ese cortometraje. Pero lo que sí te puedo decir es que cada año alguien tiene una crisis. Cada, cada mes alguien tiene una crisis, güey. O sea, yo la neta nunca dije así que, ay, ya, güey, ya voy a renunciar al internado. Me pasó más en el servicio, la verdad. Está un poquito difícil también el servicio cuando estás en una comunidad rural. No difícil, sino que es una batalla interna. Bueno, para mí fue, ¿sabes? Y creo que para muchos también lo es. Pero en el internado no, no, no me llegó ese bajón a mí, gracias a Dios. Pero puta, a muchísima gente, a residentes, amigos míos residentes, amigos míos internos, que éramos internos, sí, que, que dicen, ya, es que ya no puedo, es que ya me quiero ir, es que ya extraño la a casa, y hacerlo como foráneo también está un poquito más pesado que hacerlo en tu casa que sabes que vas a llegar a tu casa y a lo mejor eh, te está esperando un sándwich hecho, güey, ya todo cansado no sé, güey sí, sí pasa muchísimo eh, yo la verdad pienso que es inhumano, o sea, la verdad sí pienso que es inhumano el trato que se le da a los médicos durante sus estancias académicas, es una estancia académica también la residencia y la neta pues no, no, no se me hace justo, no se me hace un tema así súper super gacho, que, que ojalá algún día llegue a ser diferente. Porque, o sea, como médico interno, haces la labor de los médicos, en serio, o sea, estás haciendo la labor de los médicos. Lo único que no tienes tu autoridad es para firmar eh, alguna, alguna receta o algo, ¿sabes? O algún certificado. Pero técnicamente tú eres el médico de una persona 24-7, estás ahí con esa persona, ¿sabes? Y es una labor muy, muy cansada, es una labor eh, física y mentalmente muy cansada que le están pagando con mil pesos a la quincena güey. O sea, eso es una mentada de madre. Son dos mil pesos al mes. ¿Quién vive con dos mil pesos al mes? O sea, no es ni el salario mínimo. Y ahí es donde llega la controversia porque la gente ahí te puede llegar a decir, tú eres estudiante. Bueno, yo como estudiante no debo estar trabajando 36 horas, ¿sabes? O sea, obviamente, si me vas a tratar como estudiante, voy a tener el horario de un estudiante, voy a irme a dormir a mi casa, voy a estar haciendo mis prácticas, pero voy a ir a dormir a mi casa. Pero no, para uno ser estudiante, en algunas ocasiones y para otros ya eres médico, en otras, pero pues no te pagan. Los residentes también, o sea, reciben un salario como de 5 mil pesos la quincena, 10 mil pesos al mes que tú puedes decir, ah, bueno, pues no está tan mal, en Durango no está tan mal, pero honestamente, si ya eres un residente, ya tienes tus 26, 27, 30 años, tu familia, ¿cómo, va, cómo vas a vivir con 10 mil pesos? Wey? O sea, sí se puede, no estoy diciendo que no, no vayan a mal pensar esto, o sea, pero la neta, no es el estilo de vida que un profesionista debería tener, en cualquier otra rama, de cualquier otra profesión tampoco, o sea, ya eres un médico, estás viendo pacientes 24/7, estás teniendo más trabajo que un médico de base, eh, deberías de tener un salario digno, ¿sabes? O sea, un salario bueno que te asegure que puedes pagar la renta, puedes pagar tus víveres, este, si tienes familia, puedas vivir, tu familia pueda vivir. Lastimosamente no es así, güey. Y pues sí, hay mucho abuso en ese pedo. Yo quisiera que algún día, pues, terminara. La neta es un círculo vicioso, los mismos médicos lo hacen, el mismo gobierno está implicado en esto, o sea, está muy feo todo eso, ¿sabes?
0: Ok, eh, pues la verdad es que sí, esperemos y si en determinado momento se tomen acciones este, por parte de las autoridades, que creo que quienes deberían de ser los primeros en, no digo que eliminarlo, pero sí el hacerlo un poquito más llevadero, o eliminar todos esos vicios, pues que lamentablemente terminan haciendo eh, muy hostil, yo creo que la odontología mm -hmm. pasa, pero pasa en menor escala debido a que no estás 24 horas conviviendo con esas personas, pero pues yo creo que sí, el yo creo que todo mundo tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Y yo creo que el estar conviv conviviendo 24 horas con una persona pues saca lo mejor y lo peor de ti, entonces... Alguna anécdota que nos quisieras contar o que nos contaras que te marcó un presente de un antes y un después que viviste en el internado, desde sea el fallecimiento de algún paciente, la resolución de algún caso complejo, incluso un mismo conflicto que hayas visto entre entre compañeros, entre médicos, algo que, que dijeras, esto me hizo abrir los ojos de que a lo mejor las cosas son mejor de lo que yo pensaba, o peor de lo que yo pensaba, al menos en tu
1: experiencia en ese hospital. Híjole, pues la neta yo creo que fueron muchísimas, wey, pero una que más me, me pegó era había llegado un paciente, un chavo como de 24 años, él tenía este enfermedades ya de nacimiento, y, y francamente no sé qué enfermedades tenía, tenía un retraso, tenía un un retraso motriz y, y también tenía, creo que un retraso mental, y este tenía terapias y todo, era un chavito, pues buena onda, siempre estaba bien alegre y todo, ¿sabes? Estaba muy grandote, me acuerdo que estaba muy grandote el chavo, pero era como un niñote, y siempre iba y cotorreaba con él. Eh, llegó a urgencias y estuvo ahí toda la tarde, y siempre, doctor, doctor, y ya platicábamos, y así, bien buena onda. Eh, en la noche nos cayó en paro el niño, y... Y pues se nos fue, o sea, literal se nos fue, creo que ha sido la vez que más he dado reanimación, fueron como, literal, como 20 minutos, el doctor no quería que dejáramos, no quería que, ha sido la única vez que he visto a un médico de base súper entrado con el paciente, o sea, y, y no era un médico que se destacara por eso, pero la neta, como que le tocó también a él que fuera un chavo, o sea, el que se estaba yendo. Y se nos fue, se nos fue literal, se nos fue, le, le hicimos todo así, todo, todo, todo lo que se le puede hacer a un paciente. Y pues los papás no lo esperaban, güey, ¿sabes? Él había entrado por una, por un, por un, creo que era una, como una bronquitis, algo así, algo pulmonar. Yo no le hice el ingreso ni nada, pero me empecé a llevar con él. Y lo impactante para mí no fue tanto que falleciera, sino que cómo lo recibieron los pacientes, porque... Por lo regular cuando trabajas con viejitos, con gente grande, está el consuelo de, ah, bueno, ya está muy mal, pobrecito, ¿sabes cómo? Eh, que no, quiere decir que no, que des, no estoy desameritando el, el dolor de una persona cuando tiene un familiar grande, pero con este chavo, pues la mamá literal decía, no, no puede ser, lo trajimos por esto, no puede ser, y empezó muy fuerte todo el sentimiento y se me hizo muy impactante, a mí nunca había visto llorar a un papá y una mamá de esa manera, y está también el otro hermano, nunca había visto una familia destrozada, wey. o sea, literal, nunca. Obviamente, casi siempre vas tú y das las malas noticias eh, a pacientes, a mí me tocó trabajar con mucha gente, que sus bebés acaban de nacer, y, y se enfermaron y fallecieron, o gente adulta que estaba ya enferma, de muchas enfermedades crónicas y fallecen, y pues la gente encuentra mucho consuelo en el, está mejor ahí, o sea, ya está descansando, o es un angelito que tenemos en el cielo, cosas así, pero este chavo que no se esperaba la muerte de él, pues sí estuvo bien feo, o sea, nunca se me va a olvidar de que la mamá así gritó, gritó bien fuerte y un grito bien feo, de que no, no es cierto, no es cierto, y y está muy feo, estuvo muy feo para mí fue de las de las muertes más feas ahí ves la muerte todos los días ¿o? está cabrón que no la veas hay servicios donde es un poquito menos pero en urgencias y en medicina interna lo ves muchísimo no porque sean malos los doctores sino que los pacientes ya llegan muy deteriorados o sí ya llegan muy mal pues ya los renales los diabéticos y todo ya tienen muchos antecedentes y, y cuando ya están grandes, pues, por lo regular se van. Pero, pues, sí, esa fue como de las más feas que, que yo recibí, de las muertes más feas. Y, pues, también pasan cosas bonitas que te hacen abrir los ojos, güey. Por ejemplo, este <ríe> me pasó una bien chistosa, güey, que hace de cuenta, estábamos en la labor de parto, en la sala de parto. Y, y la, la chava, o sea, era chava, era como de unos 26 años, estaba súper feliz porque iba a tener a su, a su bebé. Y que iba a ser niño, güey. Y ya no, y que mi hijo, y que mi hijo, y la fregada. Y, y es raro ver a una mujer que no grite, que no haga desmadre, que no haga escándalo, güey, cuando, cuando va a tener a su bebé, porque pues obviamente les dan las contracciones cabronzotas. Y haz de cuenta que esta chava tranquilita, oiga doctor, este, creo que ya, ya viene mi bebé, la chica, sí, ya viene señora, la pasamos a la sala. Y nace la, eh, nace la bebé, nace una niña. Digo, señora, felicidades, se la ponen en el pechito a, la, a las mamás. Y después, mire, señora, es una niña, le enseño a uno los, los genitales, es una niña. ¿Cómo que es una niña? empieza a decir, y empieza a llorar, y, y como que le entró mucha desesperación. No, no puede ser una niña, no puede ser una niña. Y, y es una bendición, y ya empezaron los ginecólogos también, el pediatra. Eh, tranquila, tranquilízate y todo. Pues resulta que esta señora, güey, y, y su esposo le querían llamar a su hijo, Goku, güey. Goku el Dragon Ball, güey. Eh, habían comprado ya todo, ya todo. La cuna de Goku, güey. Este, el cuarto de Dragon Ball. Ya todo, güey. Ya todo de Goku, güey. Entonces, o sea, la morra estaba súper estresada por eso como que le entró. Dice, me entró un pánico porque yo creía... Todo, todo mi embarazo me dijeron que iba a ser un niño. El ginecólogo me dijo que iba a ser niño. Este, ya estábamos preparados. Este, queremos que se amara Goku y la chingada. Y estaba bien estresada. Y cuando le fui a dar la noticia el, al papá ¿verdad? Que están esperando fuera Señor, ¿cómo está? Su, ya nació su hija es una... ¿Cómo que mi hija? No, tenía... no iba a ser niño Le dije, no señor No, no puede ser Le íbamos a llamar Goku Pero bien desesperado O sea, como que le gusta mucho el anime Me gusta mucho ese mame wey. Y ya, pues, no sé qué habrá pasado Si se habrá llamado Bulma Si se habrá llamado de alguna otra forma De algún, de algún anime, no sé wey. Yo no no soy fan del anime pero no, la morra sí la rechazó bien feo a la niña, pero después ya agarró a su hija, la besó y que se tranquilizó. Pues como que fue el pedo de que gastamos un chingo en la cama de Goku, gastamos un chingo en el cuarto de Goku y ahorita está pasando esta mamada, pues no chingues. ¿verdad? Pero así, sí, es sí, muy sí. chido, güey. Pasan cosas chidas también que te cambian el chido. Y que, ah, mira, qué chido. O sea, te puedes divertir mientras trabajas. ¿verdad?
0: Claro. Eh, no, pues yo creo que es un contraste y un una pelea interna en cuestión de que, pues como dices, pasan cosas muy feas como el afrontar a la muerte día con día que al final de cuentas pues es un proceso fisiológico eh, del ser humano y del ser vivo, es parte de la naturaleza, el hacer, crecer y reproducirnos, pero pues nosotros como humanos estamos mm, aferrados a la idea de la eternidad y creo que pues somos los únicos seres que estamos conscientes de de que todo tiene un inicio y un fin, ¿no? Y eso es lo que a muchas veces nos ata a querer eh, buscar la forma de, de hacer algo que marque nuestra vida para siempre. Este, Mi mano, y pues pasando a temas un poquito pues ya más a manera de pláticas de café o de chisme, pues por ahí he escuchado algo de la famosa LP, no sé si nos pudieras platicar de, uh -huh. en qué consiste la, la LP, yo creo que este, pues he escuchado que, que, o oh, bueno, todo mundo tenemos hormonas, ¿no? Y el estar viendo y conviviendo con personas del sexo opuesto, o, o incluso del mismo sexo, eh, pues por ahí llega me a despertarnos. <risa> el mismo sexo,
1: <risa> Pues ahora sí que... Nah, bueno, pues, ahora sí que cada quien, este... <risa> no, pues... O sea, la neta, hay hospitales donde hay un poquito más de LP, hay unos donde está menos, o sea, que está relajado el pedo, pero pues sí, sí se ve mucho, o sea, te mentiré si te dijera, no, la neta, eso no no es verdad, o sea, se ve mucho, eh, obviamente, pues si tú no quieres, pues no te va a pasar nada, no es ya que a huevo de que si no andas, este, pues sí, agarrándote gente en el hospital, pues ya no puedes estar, o sea... Si tú quieres, lo haces, si no, no. Y si la otra persona quiere también, o sea, no no se trata tampoco de eso, ¿verdad? Pero, pues no, en el hospital donde estaba, la neta, no estaba así, no era así, como que, ay, la LPI, la chinga. Había mucha gente de Chiapas y de Tabasco y sí te puedo jurar que ellos iban ya con un chip de echar desmadre cabronzote. Ok. O sea, muy okay. cabrón, muy cabrón, quieran echar nomás desmadre, pero fíjate que... En sí, la gente de Durango, los que estábamos de Durango, éramos nada más Durango, Chiapas, Tabasco y Torreón. Bueno, Gómez Palacio. también En Gómez Palacio, lo del UG de Gómez. este La neta, los que eran de Gómez y los de Durango, como que éramos los más tranquilos, güey. O sea, y, y también éramos reconocidos por los médicos eh, residentes y adscritos que éramos por los que más nos poníamos a jalar, güey. ¿sabes? Porque igual como hay gente que dice no, no manches, sí, hay que jalar, hay que hacer esto y la chingada, hay gente que le vale madre. Hay claro. internos que sí les vale madre, que es el otro lado de la moneda que dices, bueno, güey, no, no se trata de que te exploten, pero tampoco se trata de que no hagas nada, güey, o sea, tienes que hacer algo. Entonces, pues sí, esos güeyes iban a la peda, iban a desmadre madre, o sea, iban a o sea, sus pinches besos de cuatro, de seis, lo que, sí que era, <risa> se encerraban en las miperas y la chingada, pero pues, no, no. lo que pasa mucho es que, por ejemplo, yo creo que algún, un vínculo muy fuerte que puedes tener con una persona es que la admires, güey, que tú admires a una persona, este, y de ahí pueden surgir muchos sentimientos, güey, que digas, ah, no manches, este doctor opera, este doctor hace lo otro, este doctor es una, pues, una verga, ¿verdad? Y pues si el doctor es abusado, pues va a empezar a llegarle a las internas, ¿verdad? o a las residentes, al doctor y la chingada, a dejarlas operar tantito, a dejarlas cerrar pacientes y la chingada, y pues se ve mucho. Una cosa lleva la otra, ¿no? Interna, ajá, interna, externo, y interno, externa o residente. Okay. Eh, por la, Yo digo que es la admiración porque pues es una persona que en sí sabe más que tú y sabe hacer más cosas que tú y ya está en otro nivel pero pues te digo no, la LP es algo normal yo creo que se ven ve muchas carreras no nomás en la medicina
0: okay y este tú en tu experiencia qué nos podrías decir a, de acuerdo a lo que dicen que son las personalidades de cada una de las especialidades médicas en la cual pues incluso en las redes sociales hay muchos memes de que llega el cirujano en su Ferrari este, con cinco chavas el, el, el y no el, el
1: llega de... Ajá. el
0: internista el llega con <ríe> sí. tú, el, tu
1: experiencia
0: en lo que viviste en pero el claro, hospital. Okay, ok, cuéntanos, cuéntanos.
1: ¿De la LP tú? Okay. No, tú. dime cómo está la LP, la ¿no, en odontología, ¿también hay o no? No, 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 que
0: en, en odontología, la verdad es que poquito más si nos ponen unas veladoras de, de lo santo que somos acá. Es, nah, eh, sí, que... Sin anillo no hay, <risa> no hay compromiso. No te crees? No, la verdad es que, pues, claro que, eh, que en odontología hay mujeres y, eh, pues, para el. O sea, hay de todo, ¿no? Pero este Ajá. creo que, que Con
1: no cabrones, se. Los
0: Claro, claro, este, no son bien cabrones. ¿eh? Yo no conozco sí, odontólogo que no sea borracho, güey. Eh. La verdad es que yo creo que como requisito no, pues para el ahorita... ingreso, este, yo no conozco
1: odontólogo que no sea marihuano, güey.
0: <risa> Digo, de eso hablamos después. De eso hablamos después. Iván, güey, ahorita,
1: no, la verdad pero es ahorita que te me... rendiste, como... te churro, ¿eh? ahorita te prendiste, te prendiste. Ahorita apagando, lo que atrás, en oscuros por el sol, güey, pero no ando marihuano.
0: No, 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 y pues sería que en Estados Unidos es legal, yo creo que todos los días te das tú, tú
1: Aquí no es legal, das, te 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 en Colorado es legal, güey, es una cultura okay. bien diferente, güey, del cannabis, pero está chingona Y luego platicamos de eso, está chingona, la neta Ok Pero me ibas a decir de las personalidades de cada especialidad, ¿verdad? Pues yo creo que Así sí es. tiene algo de cierto, o sea, porque en sí una especialidad quirúrgica eh, puedes llegar a sacar más dinero que en una clínica, que es solamente clínica. Ahorita pues deja mucho lo que es quirúrgico y pues no se diga lo que tiene que ver con belleza, ¿sabes? O sea, si eres cirujano plástico, si eres dermatólogo, este, hay ramas donde te puedes enfocar y poner tu clínica, hacer procedimientos y sacas buena lana. Y el médico internista, que es solamente internista, que no es por ejemplo cardiólogo, que no es nefrólogo... Eh, cositas así, pues sí, pues yo creo que sí está un poquito en los salarios está un poquito más abajo, eh, porque pues lo que el cirujano, un cirujano general puede sacar a una cirugía, puede ser que el internista lo saca en un mes, güey, y pues sí, o sea sí, sí cambia, pero, pero en el imss eh, todos los especialistas ganan lo mismo. Si eres médico familiar, si eres un neurocirujano cabronzote que salió de Harvard, güey, o de John Hopkins o donde tú quieras, vas a ganar lo mismo que un médico familiar o sea, en el sector eh, público así es en México, así es que los que dicen, ah, yo quiero ser neurocirujano para ganar más lana pues nomás en la privada en la privada o bueno, en hospital privado porque en la pública vas a ganar lo mismo que, que cualquier otra persona que cualquier otro especialista ¿sabes? Y entonces, pues sí el salario más o menos está como en 25 o 30 mil pesos al mes del especialista en, en el IMSS entonces tampoco así que digas ay güey es un pinche salvear así te va súper perro pues no yo creo que ahí son los beneficios que te da estar en el IMSS y ese dinerito extra que es el IMSS o sea porque por lo general la gente tiene sus sus prácticas privadas y pues sí mira por ejemplo el ginecólogo es un poquito más estresado y un poquito más enojón este el, el cirujano es más presumido el internista es más intelectual y pues tiene, hace sentido ¿sabes? tiene lógica porque pues estás en chinga todos los días solucionando que vengan los bebés y que no se mueran estás bien estresado para que la paciente salga bien, si tiene preeclampsia si está pasando esto y el otro, pues estás bien estresado ¿verdad? el cirujano pues es, yo creo que es un ego muy fuerte el que se hace cuando ya empiezas a, a operar, que sabes que te hiciste bueno en algo así pues no está muy cabrón y el internista hace estar literal aplicando guías los días que tienen algoritmos ya en su cabeza hechos para tratar pacientes que llegue un paciente con reflujo llegue un paciente con infarto llegue un paciente con esto con el otro ellos ya empiezan a, a desglosar más entonces es más la gente que hace medicina interna es un poquito más intelectual yo lo podría decir este entonces sí pues sí cada quien tiene su personalidad y en la que pones más pues ahí te deberías de meter, si eres bien malo para eh, o te pones nervioso o tiemblas mucho cuando estás haciendo un procedimiento, pues, pues enfócate en algo más clínico, no, no tan quirúrgico, porque pues ahí le vas a dar un punto o alguien bien feo o, o vas a cagarla, sabes y si no eres así, que digas, hay una persona súper intelectual y de chingada, pues enfócate en algo un poquito más quirúrgico, ¿sabes? O un poquito que no implique tanto estar y repas y repase todo el día.
0: Ok, muy bien, hermano, pues creo que acabas de tocar un tema muy importante que pues son las personalidades, pero yo creo que como, como personas de las ciencias de la salud siempre nos programan a que todos debemos de ser especialistas, o qué es el objetivo y finalmente pues no todo se puede o no todos lo pueden lograr no entonces qué le dirías tú o qué otras opciones hay dentro de la medicina en caso de que pues no bueno primero cuál es el proceso para llegar a ser especialista en México y eh, después de eso un consejo que le podrías dar a las personas que yo creo que es algo por lo que estás transitando tú en este momento de si realmente vale la pena o no el hacer una residencia o irte para lo mejor por algo más de investigación. No sé, ¿qué con qué nos sí. podrías platicar acerca de eso?
1: Bueno, las, las posibilidades que tienes después de ser médico son muchas, o sea, no solamente la especialidad. Y creo que ya cada vez más gente está optando por hacer cosas diferentes. O sea, para ser especialista en México tienes que hacer un examen que se llama ENARM que es el examen de residencias médicas en México. Es nacional, es un examen nacional. O sea, y nada más quedan seleccionados como mil 7,000, mil concursantes y participan como 30,000, güey. O sea, son, es muchísima gente la que se queda fuera del, de la especialidad ese año. El examen es una vez al año y el examen es de conocimiento general. O sea, de todo, de todas las especialidades y de todas las ramas de la medicina. Eh, haces tu examen y... Bueno, antes el año pasado así era, tú ya ibas, tú ya ponías cuál era la especialidad que querías, o sea, desde el principio y si alcanzabas el puntaje, el puntaje, este, ya entrabas. Este año lo van a hacer un poquito diferente. Tengo entendido que este año vas a escoger este la especialidad después del puntaje. O sea, por ejemplo, a mí me, me, yo me saco cierto puntaje, digamos, es no es real este puntaje porque no sé cómo en realidad sean los puntos, pero digamos que yo me saco um, 70 puntos de 100, por así decirlo, no es verdad, así no es verdad, o sea, así no es la escala, pero 70 puntos de 100, con los 70 te alcanza para entrar a eh, medicina interna, cirugía, ginecología, eh, medicina familiar, eh, esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces yo puedo escoger una de esas, se supone que así va a ser este año. Los años pasados era yo desde el principio decía yo quiero este oftalmología que es de las era de las altas de las más altas porque en oftalmo pues no haces muchas guardias no hay muchas urgencias está muy a gusto ganas muy bien este entonces yo voy a hacer oftalmología ya me meto a oftalmología hago mi examen que es el mismo examen hago el examen y resulta que me quedé una milésima abajo güey. pero sí me alcanzaría para entrar a cirugía, a traumatología, a todas las demás, pero no puedes porque tú ya habías escogido eso. Entonces yo creo que este año va a estar más chido, o sea, yo espero que esto abra la, el panorama para la gente para que pueda escoger, igual y dicen, bueno, yo no quiero ser este anestesiólogo, pero es para la que me alcanza y la neta no quiero perder tiempo, se vale, güey, pues ya empieza a ser tu, tu residencia, ¿sabes? Porque si no es esperarte un año más. Entonces, pues en México está muy competido yo creo que en todo el mundo está competido y está pesado, o sea, yo este año no, no estudié para nada para alienar, pero todos mis amigos sí, y pues yo veo que andan en chinga, andan estudiando, y estudio porque pues el examen está hecho para que no pases, el examen está hecho para que haya cierta cantidad de, de residentes en México, o sea, no creas que está hecho para que, ay, vamos a alentarlos para que estudien más y sean residentes eh, de la especialidad, no, el examen está hecho para que cierto número de personas sean residentes en México. Entonces, tienes el sistema en contra de ti y tienes al mismo gremio médico en contra de ti porque el mismo gremio no quiere que entre más gente, obviamente, son menos plazas, es menos dinero, es, es un círculo vicioso, güey. Pero sí. sí, hay muchas posibilidades. Se pueden hacer maestrías en investigación, se pueden hacer maestrías en un chingo de cosas, puede ser este administrador hospitalario, muchísimas cosas ya se pueden hacer la gente empieza a emprender también, o sea, eh, puede hacer videos de YouTube, wey. eso también a mí se me hace bien cabrón yo creo que lo que vayas a hacer pues nomás tienes que echarle ganas, ¿sabes? este, y, y te va a ir bien, o sea, eres un profesionista, te va a ir bien si le echas ganas y lo tuyo es la investigación échale ganas a la investigación no le andes dando tanta vuelta de que ay voy a entrar a la especialidad y la chinga, no, pues enfócate en algo diferente, ¿sabes? Este, lo malo es que aquí en México el pedo es que pagan muy mal al médico general, ¿sabes? Porque también se puede uno quedar como un médico general, o sea, consultar, perdón, perdón, consultar, tener este, tu práctica privada, puedes estar también en un IMSS, puedes estar también en Secretaría de Salud, pero es muy mal pagado el médico general, muy mal pagado. Entonces, por lo general, pues la gente se quiere agarrar de lo que sea, güey. ¿Sabes? Para tener una especialidad, para tener una maestría o algo, para poder... Puedes ser maestro, güey. En verdad, o sea, son muchas cosas que puedes hacer. Entonces, sí, pues yo diría que no se enfoquen tanto en la especialidad. Que hay muchísimo, es un mundo de cosas que puedes hacer.
0: Claro, eh, pues te agradezco enormemente, mi mano por abrirnos un poquito el panorama en cuestión de cómo lo dices pues la residencia o la especialidad no es lo único, o no es la única puerta para acceder a, un mejor, a una mejor calidad de vida, que es lo que a final de cuentas yo creo que todos queremos. Si bien es cierto que la vocación es muy importante y yo creo que las ciencias de la salud es algo que, que nos repiten mucho, que la vocación y que incluso hay un debate muy grande en si deberías de cobrar la consulta o no, pero pues yo te lo digo personalmente como odontólogo, la verdad es que, eh, pues... La odontología es una carrera muy cara por el instrumental que tienes que comprar y nadie te lo regala, ¿sabes? Además del conocimiento y las noches de desvelo que, que pasaste. Y a veces, pues sí, puede parecer muy fácil el decirle a una persona, este haz esto para que se te calme el dolor, pero pues ellos no ven todo el esfuerzo que hay por detrás de las noches de desvelo, que incluso tuviste crisis de ansiedad por el miedo que te generaba, no sé, el doctor mala onda, bueno... Nosotros les decimos doctora a los maestros, me imagino que ustedes también, ya no es ese profesor sí. o mío, ¿no? Entonces, no, no, pues como no, todo, como bien lo dices, hay... Eh, como todo, hay buenos maestros y hay malos maestros, pero nunca falta, pues, la persona frustrada que eh, te ve como competencia y lo que quiere es que te salgas y, pues, que te busca humillar, que obviamente va a saber mucho más que tú y, pues, que lamentablemente tuviste que transitar por muchas cosas para estar ahí y poder solucionar ese problema a las personas y pues que al final de cuentas quieren que se lo regales, ¿no? O sea, pues yo creo que si van a la tienda y, y le dices, oye, regálame este el pan porque pues es tu vocación, o sea, tu la tiendita te la abriste porque tú quisiste, nadie te, te obligó a ponerla, pues, o sea, creo que sería algo, un ejemplo muy burdo, pero pues es algo que yo creo que está muy mal y prostituido, al menos en México,
1: no sé qué opines tú. Güey, sí, o sea, la neta, se maman, no puedes confundir la vocación con el querer tener un estilo de vida normal, querer dormir, querer comer, querer tener tu familia, o sea, eso es una estupidez que la gente, y a veces los mismos médicos, güey, tenemos y que lo decimos, yo nunca lo he dicho, o sea, pero sí me, me ha tocado escuchar de que, pues, que falta de vocación y la chingada de pacientes, de mismos maestros médicos, o sea, cuando se vino lo del COVID, yo estaba en el servicio social, lo único que pedíamos era que nos surtieran las cosas, o sea, que nos surtieran del equipo necesario cubrebocas, güey, guantes, este, antes se creía que pues, los guantes eran necesarios, cubrebocas, eh, gel antibacterial y la chingada, lo, lo básico, güey este No tuvimos respuesta del IMSS Obviamente nadie, nadie, nadie estaba preparado para una pandemia O sea, en ninguna parte del mundo estaban preparados para una pandemia Pero pues la facultad yo creo que se vio muy mal Porque habernos nos dicho, ¿saben qué? Este, a todos nuestros pasantes internos les vamos a dar su juego de, de cubrebocas Les vamos a dar su juego de, de de equipo para protección Cosa que no se vio Cosa que fue algo que se tomó hasta por burla de los mismos directivos, o sea, como, ay, sí, eh, no, pues qué falta de vocación si no quieren ejercer ahorita, que está todo esto, para eso, para eso estudiaron, para este momento, ok, we, estudiamos para esto, pero rato, yo sigo siendo un estudiante y yo no puedo, mucha gente, yo, gracias a Dios, me pude costear de mis cosas, pero mucha gente no lo puede hacer, o sea, mucha gente, yo sé, o sea, yo sé que muchos amigos míos, muchos compañeros de la facultad, no lo pueden comprar, no tienen ese dinerito extra para poder comprar más cosas, güey, ¿sabes? Entonces, pues sí, la neta, se vieron muy mal, y pues no solamente con nosotros pasó así, o sea, pasó en muchos lugares de, de, de México, que las facultades se deslindan completamente, que, este, te vienen con el sermón de que eso es tener vocación. Discúlpame, pero que yo me enferme o enfermar a mis familiares no es tener vocación, ¿sabes? No estamos renunciando, no es de que uno está, estuviera renunciando, es que uno nomás quería lo que quería o lo que tenía que tener en ese momento. Y cae gordo porque la mayoría de la gente que te dice eso son médicos que no ejercen, Son médicos que están en aulas, son médicos que, que están desempeñando un cargo burocrático que no que no están en el campo de batalla y son los que más te, te chingan con eso, ¿sabes? Y tú dices, bueno, güey, ni siquiera estás aquí, güey, tú si quieres te vas y te encierras en tu casa y ya. No sé, son muchas cosas que los mismos médicos nos hemos estado fregando y que pues yo espero ya con el paso de las generaciones que ya salga esta mendiga generación retrograda que está ahorita este, la generación de acero, que ya salga de, de esas direcciones, de esos puestos para que en sería entre generaciones que están un poquito más conscientes que dicen bueno vamos a protegernos entre nosotros a final